0: Hola chicos soñadores, estoy muy emocionado porque voy a presentarles el día de hoy Ale González, una emprendedora de 25 años, certificada como un instructor de yoga profesional y además imparte lo que es en cierta manera su pasión a San Luis Potosí a México, transmitiendo el poder que tiene la meditación para poder transformar tu vida. Pero ¿para qué sigo yo hablando tanto? Me gustaría escuchar por parte de ella el yoga, cómo ha podido cambiar su vida.
1: Hola, ¿qué tal, César? Estoy muy contenta que me hayas invitado a este momento. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y, pues, bueno, ya con esta introducción quiero platicar de una manera más profunda sobre lo que realmente viene la meditación y esta práctica a ayudarnos a cada uno de nosotros. Principalmente para poder entender el concepto de meditación yo en lo personal puedo compartir que fue a través del yoga que entendí lo que significaba en aquel entonces para mí meditar. Y tenía una concepción de ir a un lugar o estar en un lugar completamente cerrado, tranquilo y en silencio, donde realmente ahí yo iba a poder concentrarme y ahí iba a entender todo. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta que todos los días el seguir practicando un método de meditación quizás puede traerte resultados rápidos o quizás nunca, porque realmente cada quien debe de encontrar una manera de desarrollarse, porque meditar es estar en esa unión de conciencia de lo que realmente tú estás haciendo. Fue así donde con el yoga, a través de esta rama de la meditación, puedes entender que puedes encontrar esa tranquilidad, esa ecuanimidad, ese estado completo de ser tuyo, que donde es un espacio donde puedes entender el por qué estás aquí. Y es un espacio de silencio donde realmente todo hace, hace, pues bueno, hace un real, equilibrio. hace real todo lo que existe. Y es un equilibrio, como tú dices, de llevar nuestra vida normal, nuestra vida de trabajo, nuestra vida de todas las cosas en las que nos desempeñamos pero al mismo tiempo tener nuestros espacios, de volver a conectar con nosotros y poder equilibrar nuestra energía. Todos los días cambiamos, somos versátiles, estamos evolucionando, pero entonces te vas a ir adecuando a ese estilo de vida en el que estás pues, trabajando hoy en ti. Y fue así que la meditación, como a muchos, nos ha funcionado en equilibrar nuestras fases del día a día, nuestras fases en nuestra vida emocional, nuestras fases en encontrar como esa balanza y dices, bueno, ¿dónde estoy depositando todo mi esfuerzo, mi emoción, mi dinero, mi energía? Haga algo que realmente me hace feliz también. Entonces, eso es lo que más me ha enseñado hasta hoy en día la meditación, en poder encontrar ese balance que pues muchos buscamos, pero nos damos cuenta que lo tenemos y podemos acceder a él en cualquier momento de tu vida.
0: ¿Hace cuánto escuchaste al respecto a la meditación? Porque me sorprendió que ya tienes siete años, nueve años, con este concepto en tu vida.
1: Fue hace justo ocho años que realmente me, me di la disciplina de practicar yoga. Me lo propuse mentalmente porque había entrado por una razón física que dije, bueno, yo quiero ser muy buena en esto, pero no había encontrado esa profundidad de lo que la práctica realmente hace. Entonces, yoga es unión, es la unión de esta mente, del cuerpo y del espíritu o el alma, como algunos lo conciban. Entonces, ahí todavía no se hacía entendible cuando ya empecé a leer más sobre qué era realmente yoga, qué me venía a enseñar y por qué nos movíamos de cierta manera, y por qué debería de ser así y no acá, no O no sé, o asá. Ahí es donde empiezas a entender que la energía en tu cuerpo es fundamental y la energía que tú transmites hacia el mundo también es fundamental, porque es una semilla que tú dejas. Entonces, ahí tú encuentras que realmente la meditación viene a despertarte esa curiosidad, esa energía viene a decirte cómo encuentres con tu energía y la trabajes y da direcciones hacia algún sitio. ¿no? Creo que somos personas tanto en este mundo tangible muy reales, pero somos una condensación de energía. Entonces, por eso tenemos cierto estilo, por eso tenemos cierta manera de actuar, de movernos, de hablar, de hacer las cosas. Eso solo es energía, ¿no? Entonces, si también lo evalúas en el plano científico, la energía se puede evaluar, se puede cuantificar. Entonces, da una... Quizás te puedes dar la pregunta de decir, pues, ¿cómo sé cuál es mi energía y cómo sé cómo trabajarla y cómo estar en contacto conmigo siempre? ¿no? Creo que nosotros podemos permitirnos nada más. Ya en tu tiempo vas a encontrar que la meditación como tú la practicas, quizás solo algunos hablemos de nombres y estilos de meditación pero la conciencia plena es un principio fundamental que muchas personas lo hacen porque se desempeñan en su trabajo, en algo que les apasiona de una manera fenomenal. Y eso para ellos también si lo pones en el plano meditación o lo traspasas, ellos están aplicando su conciencia plena en eso. Entonces puedes entender que más allá del concepto es una forma de vida que tú puedes llevar a cabo.
0: Entonces podríamos resumir que finalmente muchas personas, a lo mejor en estos momentos, están meditando, pero que no están aplicándolo bien, pero porque están tratando de llegar a esa conciencia, y esa conciencia llega a tener como un propósito, lo que trato de comprender claro. de tu perspectiva, de que tú tienes un propósito, y a nosotros nos gustaría escuchar qué propósito tienes o qué misión tienes en estos momentos, simplemente, con este pote, así con lo que estás haciendo por parte de la meditación.
1: Claro, bueno, ahora con este tiempo que he tenido de práctica de yoga, de aplicar pues de una manera más constante y disciplinada eh, la meditación, he encontrado que esta habilidad es simplemente una oportunidad para mí para compartirla con todas las personas. Vengo a crear esa conciencia en ellos sobre su cuerpo, que puedan tener ese primer vínculo de conocer su cuerpo en movimiento, que es una meditación en movimiento donde aceptas por completo tu cuerpo, tal cual con sus límites, con sus habilidades padrísimas, con sus limitaciones de, no sé, o una lesión, yo qué sé. Entonces todo eso es un proceso de aceptación de uno mismo y pues bueno, bueno, yo vengo a compartir más que nada que conozcas que el yoga puede ser tu yoga, no necesariamente el yoga que ves en las imágenes y el yoga que ves en Instagram o el yoga que ves en un super yogi, ¿no? Exactamente, Entonces, sí, o que en el
0: lugar perfecto, que forzosamente tienes que tener este tapete perfecto, que tienes que tener este cuarto perfecto, que tienes que tener que todo, todo es perfecto,
1: perfecto, para que digas sí, soy un yogui, y el yoga como te decía al principio, es más allá que solo las posturas, y que solo venir a sudar en el tapete, es una parte de tu energía, donde empiezas a desfogar, y dices, necesito sacarlo todo, pero bueno, hay quienes lo hacen boxeando, hay quienes lo hacen en jiu jitsu yo qué sé entonces cambia cómo es sacas tu energía y la mueves y te mueves con ella pero vas a encontrar con el paso del tiempo que vienes tú a entenderte a ti mismo primero antes de fijarte como en, en el proceso de los demás. Entonces, tú así te aplicas en ti y empiezas a ser mejor de lo que eras ayer y empiezas a invertir en tus conocimientos y empiezas a aprender lo que más te gusta y empiezas a ser práctico en eso y empiezas a desarrollar habilidades padrísimas en lo que hagas. Entonces, creo que eso es como mi misión en este momento. Me, me da... Mucho sentimiento de una manera muy bonita en que he compartido con personas y veo cómo pueden ellos seguir, aunque quizás ya no estemos juntos, compartiendo clase, por ejemplo, pero ellos siguen practicando yoga donde están, ¿no? Entonces me dicen, ah, ya leí, gracias, estuvo padrísimo, extraño tus clases, pero pues seguimos. Pero con que tú comprendas que tu yoga ya es... Para ti, y tú sabes cómo hacerlo, cómo moverte, cómo corregirte, cómo entender que puedes hacer esto y que no, pues eso ya es, estás del otro lado en una conciencia corporal completa de ti. Entonces, y ya sabes
0: que hiciste un cambio, ¿no? Y que finalmente contribuiste con un pequeño granito de arena en claro. el mundo por tanta cosa negativa. Simplemente en este tiempo de crisis, más ya que sí, nada claro. para mí mental, claro. que estás creando tanto, entre tanta negatividad algo muy positivo, que claro. podamos llegar a esa conciencia.
1: Eso es padrísimo, como decíamos, cada quien lo encuentra de diferentes maneras y de diferentes medios, porque realmente todo nos conecta. Yo soy mucho de la idea de que todas las religiones y todo este tipo de pues, metodologías también te llevan a ese mismo punto de entender. ¿no? ¿Tú crees
0: en el destino entonces?
1: Yo creo que todo es un perfecto tiempo y el destino está determinado por tiempo. Entonces, creo que el tiempo puede ser muy relativo en base a lo que hoy hagas. Entonces, hoy lo único que tenemos disponible es lo que hacemos hoy. Eso hoy va a determinar un destino en base a lo que hicimos hoy, porque todo es un hábito. Entonces, si lo vamos así como cuantificando, hay un promedio o una bastante probabilidad de que salga de cierta manera si tú continúas siendo de esa manera. Me doy a entender. Sí,
0: estoy tratando de comprender como el libro del poder de la hora, claro. en el cual solamente menciona que no existe pasado ni presente, solamente existe en la hora. Esta franja de, de
1: tiempo que luego que tenemos, porque ya ayer nuestro día ya se esfumó, o sea, ya no va a volver a regresar, no vamos a poder hacer nada sobre él, lo vamos a recordar, quizás, quizás no. Pero, pues, ¿qué estamos haciendo hoy que nos haga felices, que también nos haga como, pues, activos, de disfrutarlo, de hoy que estamos en un tiempo muy caótico y de muchos pensamientos de todo tipo, <risa> que es normal, todos lo tenemos, mm, encontrar dónde ponerlos es y sí, depositarlos, sí, ¿no? Sí, okay. Porque a veces, digo... ¿Para que conservar algo? Es como tener una costal de papas que se está pudriendo en algún momento. ¿Y, y de qué vale tiempo? la pena? O sea, ¿realmente lo quieres traer ahí todo el tiempo? Quizás tú eso lo contestes. Nada más. Nadie está parada a de decir, deberías de...
0: Exactamente. A
1: nadie, a nadie le queda ese tema, creo yo.
0: Pienso lo mismo. O sea, yo no soy nadie para criticar, pues sí. en la misma perspectiva. Digo, tú comparte todo lo tuyo porque... Todos queremos escuchar tu perspectiva porque finalmente tienes un concepto totalmente diferente que muy pocas personas conocen y que muchos quieren conocer. Así de sencillo. ¿Me podrías hablar más al respecto de la energía?
1: Sí, claro. Creo que... Que te apasiona.
0: Yo sé que te apasiona de la energía.
1: <risa> Me apasiona en el punto que en el yoga se comparte como esa ese pulso, esa corriente de energía que está en todo tu cuerpo porque si vas a la parte científica y lo conectas, tu cuerpo manda señales y pulsaciones eléctricas todo el tiempo, está activo, es por eso que pueden medirnos en nuestra frecuencia eh, cardíaca, en nuestra frecuencia respiratoria. Somos, somos eso, entonces Muy es energía tal cual. Y muchos científicos se preguntan cómo es posible que nosotros... De, ¿Qué es lo que le da esa chispa de vida a nuestro cuerpo cuando nacemos? ¿De dónde viene? Y pues bueno, si nos vamos un poquito como más en los mundos profundos sobre qué pasa con la energía, eh, yéndonos a la parte filosófica del yoga, te de, dice si tú eres energía y tú solamente debes de entender tus canales todo, todo tu cablerío, por ejemplo, por decirlo así, cómo corre a través de tu cuerpo y cómo lo puedes percibir cuando tu cuerpo está herido, cuando está lastimado y lesionado. Ahí dices, órale, el cuerpo no ha sido tan importante hasta que sentí que ya me siento mal, ¿no?
0: Exactamente, no era <risa> tan importante mi salud hasta que ya en estos momentos estoy enfermo.
1: Exacto, si o sea, no, ahí no lo digo, valoras. ah, ok, órale, ya valoro el estar sano, poderme mover solo, yo qué sé, ¿no? Entonces, ya cuando ves ese acúmulo de energía, en la meditación específicamente, yo comparto el Ashtanga Yoga, que es una metodología de un semidiós que se llamó Patanjali, y él hablaba de estas ocho ramas de la meditación, o esos ocho pasos para llegar al samadhi, a la iluminación. Esos ocho pasos viene una parte sobre el pranayama, y el pranayama, viene del prana, que es energía. Si tú lo traduces al, del sánscrito a español, es energía. Entonces el prana es esa energía que está en el aire, que está en tu oxígeno, que tú estás llenándote de esa energía a todo tu cuerpo para que pueda vivir. Cuando haces esa conexión de, a lo mejor, como decimos, su metodología y su forma de verlo, ese prana que corre a través de ti es energía y te dice a través de tu meditación y de entenderlo y activar a tu cuerpo y moverlo en la sana, en yoga, vas a empezar a entender que tu cuerpo simplemente es un canal por la cual la energía del todo pasa, lo transforma y después vuelve a salir. Estamos en ese ciclo continuo de transmutar energía.
0: Y todo eso sucede a partir de los canales. Entonces... Tú tienes canales. Me quieres mencionar que también cuando me dijiste que una persona está lesionada, digamos, por ejemplo, que a mi mamá le duele la espalda, ¿es porque alguno de sus canales está cerrado? O pongamos el ejemplo aún más brusco, que a mí me duele el hombro izquierdo. ¿Es porque posiblemente tengo un canal tapado y ese canal tapado sea por un proceso emocional o algún proceso de, finalmente, pues sí, de pensamientos, que esos pensamientos bloquean los canales?
1: Totalmente, totalmente. Hay una parte, si vamos a, quiero simplificarlo lo más posible, para que no, porque empiezan a entrarnos, lo que menos queremos es entrar en esta duda continua de toda la vida, ¿no? Del por qué, ¿por qué me pasas esto a mí? Vamos a hacerlo sencillo en entender que cuando se muestra y lo sentimos, porque digo, a lo mejor tú ahorita actualmente tienes una pequeña dolencia en una parte y es normal. Yo también tengo una pequeña dolencia en una rodilla, por ejemplo. Entonces, te viene a traer a entender el por qué te está pasando esto y realmente por qué nos estamos permitiendo pasar por esto. ¿Qué nos viene a enseñar nuestro cuerpo? Porque el cuerpo es inteligente, que cuando tiene un antojo de algo en específico te lo dice. Y te dice, hoy tengo antojo de esto. Entonces, es muy claro y, es, y concreto y directo. Entonces, no puede fallarle en decirte por qué te duele esto. Hay una parte que se llama la somatización y ahí es donde puedes han hecho como pequeños este, estudios, bueno, no pequeños, realmente han hecho estudios de partes específicas, por muy pequeñas que sean en tu cuerpo, el por qué duele y qué correlación emocional tiene. Te puede hacer clic, puede que no, pero lo importante es cómo trabajarlo. No, ya sabes dónde está, ya sabes que te duele, ya sabes que no puedes cargar, yo no sé a lo mejor tu situación. Pero ¿qué haces tú por esa situación mejore? Porque creo que lo podrías hacer, ¿no? ¿Qué haces tú para que no te vaya de la espalda? Esos son el tipo de cuestionamientos que uno debe de hacer de sí mismo y volvemos a retomar la conciencia. ¿Qué hice yo para que me pasara esto? ¿Qué hice yo? para sentirme así. ¿Por qué tuve que ser tan atrabancado en crossfit y lesionarme? Eso es. Entonces, sí, si volvemos a la pregunta inicial de por qué siente cierta persona dolor en su espalda, pues definitivamente es porque no está fluyendo la energía en su cuerpo adecuadamente. Puede ser, te hace clic, o simplemente hizo algo en su pasado que no le hizo bien y lo lastimó que fue la emoción detrás de todo eso. Lo mejor ahora es siempre cuestionarnos. Eso es algo que quiero como dejar súper claro. Cuestionarnos por qué pasa, qué vamos a hacer para mejorarlo y qué más es posible. Ir más allá de lo que estamos viendo ahora. Eso nos va a ayudar a ser más fluidos y ir con ese movimiento y el cambio, porque estamos en tiempos de cambio. Nuestro día a día no era igual que hace tres semanas, que hace un mes, por ejemplo. Si no nos adaptamos, nos desadaptamos o algo, algo por el estilo. Pero creo que eso de conocer a tu cuerpo y realmente decir, ¿por qué me siento así? ¿Me podría sentir mejor? Sí. Tenemos ejemplos de muchas personas que por eso dicen, wow, él ha corrido toda su vida y le va espectacular. Se ve súper bien. Él ha hecho bicicleta de montaña 20 años y se siente, wow. Yo qué sé. Todo lo que hagas le trae vida y movimiento a tu cuerpo. Y eso comparto en yoga. El movimiento es vida. El movimiento es cambio necesitas mover tu cuerpo, necesitas tenerlo uff, despierto. Y eso es lo que a mí me ha dado yoga. Ver mi cuerpo en ese constante cambio y transformación. Y muchas posturas que yo no hacía antes, ahora las hago. Constancia, tiempo, proceso, entendimiento. Eso es lo que te trae realmente yoga. Una rehabilitación muy padre que tú permites a ti mismo nadie más
0: me parece excelente este te parece si cerramos este capítulo claro para en el claro. siguiente ya explicarles al respecto de los diferentes estamos escuchando aquí serían sonidos ¿no?
1: claro ¿cómo nosotros vamos a identificar el sonido como esa frecuencia vibratoria que puede ayudarnos a sanar de cierto modo, pero también conectar con nuestras sensaciones. Eso es lo que viene a traer el sonido. Y es una forma de meditar, es una forma de entrar en ese estado relajado y puedas tener concentración en 20 minutos que lo vayas a hacer. Entonces vamos sí, a platicarles un poquito más sobre el sonido, cómo es que ustedes entienden su energía en sí, en su cuerpo, sus pensamientos quizás, y cómo canalizarlos a través también del de sonido. De los propios sonidos.
0: Que sí, porque estoy aquí sentado al lado de unos cuencos que me llaman mucho la atención y estoy seguro que les va a cantar. También no se lo pierdan, lo vamos a subir próximamente. Les mando un fuerte abrazo, si tienen alguna duda, algún comentario, voy a dejar las redes sociales de Ale, que también está dando en estos momentos más clases, por lo que existen más tiempo en casa, y lo aprovechen para que ustedes mismos puedan empezar a conectar con su esencia, con su propósito, con su conciencia, y lo más profundo, con ustedes mismos. Mis mejores Gracias. deseos.